0: Allez, on démarre tout de suite avec le mot de l'année. Là, franchement, j'ai pas eu à me casser la tête. Remarquez, je me casse jamais la tête pour cette émission. Pas de doute pour le choix du mot de l'année. Je ne sais même plus combien de fois sur ce plateau, on a prononcé le mot toute l'année. Inflation, inflation, inflation. Alors, pas d'inflation, hein, évidemment, au début. Hein. Euh, tout le monde nous disait que ça y est, il n'y avait pas d'inflation. Puis après, on nous a expliqué qu'elle était euh, temporaire. Puis maintenant, qu'elle est durable. Et puis maintenant, qu'elle est dramatique. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir passer à autre chose euh, que l'inflation en 2023 Hervé
1: Non, on ne passera pas à autre chose mais ah non, le regard vous êtes va pas sympa. changer. Ah. C'était pour qu'on commence déjà par ne pas être d'accord Marc. Okay. Euh, alors, on va en parler de façon plus sereine parce qu'elle ralentira. Elle ralentira, euh, elle ralentira parce qu'elle avait beaucoup accéléré au printemps de l'année dernière et donc à ce titre-là, elle ralentira. Mais derrière cela, il y a deux questions importantes. La première question, c'est est-ce que l'inflation qu'on aura demain est de même nature que l'inflation qu'on aura hier Alors on peut dire c'est un chiffre de hausse des prix, ça reste un chiffre de hausse des prix, mais il faut aller un peu plus loin. L'inflation qu'on avait hier, c'était très largement une inflation liée à la demande. Il y a plus de demandes, les prix accélèrent. L'offre était très flexible aux États-Unis. En, en Europe, bon, en Europe bah, on a en une inflation avec, plus En avec faible.
0: le prix de l'énergie, on est dans une inflation oui, non, non, par l'offre.
1: C'est ce que je vous avez, comprendre de vous ma avez, première leçon d'économie. Vous avez compris, Marc, c'est bien. On avait une inflation très tirée par la demande hier, mais hier, c'est avant l'épidémie, c'est avant la guerre. Demain, on voit bien que le monde est en train de changer euh, parce que il euh, y a un fonctionnement de l'économie mondiale, des chaînes de production qui est sans doute moins optimale parce qu'il y a la transition énergétique qui va solliciter la création d'une offre nouvelle, on ne l'a pas encore, parce qu'il y a le vieillissement démographique et un marché de l'emploi plus tendu, eh bien on va avoir des facteurs d'offre sans doute plus prégnants que ce n'était le cas auparavant. Donc l'inflation devrait ralentir. Quel va être le nouveau régime d'inflation Est-ce que c'est en dessous de deux comme on avait avant avant l'épidémie, est-ce que c'est au-dessus, plutôt au-dessus, beaucoup au-dessus On ne sait pas en fait cela. On, même on coup, est... Vous ne savez pas Si, moi je sais, mais, mais c'est confidentiel. Enfin, moi moi je, non, parierais, votre sentiment, quand même. je parierais sur autour de 3 par rapport à une inflation... Alors, eu, juste qui... Pour ramener autour
0: de 3 en zone euro, parce que c'est quand même pas la même enfin, chose en zone euro et aux États-Unis. Je
1: dirais 11, de part et d'autre de l'Atlantique, ouais. autour de 3 par rapport à 1 avant. En Europe et par rapport à 1,5 avant ah, aux États-Unis. C'est quand, hein, quand même quelque chose de pays. différent. et La question suivante. Ah bon Parce que vous faites les questions et les réponses, ok Oui, oui parce okay, que comme, comme, comme on n'est pas d'accord, c'est mieux pour moi. Allez-y alors. C'est qui... mieux pour moi. Alors, combien de temps ça va prendre pour euh, retrouver des chiffres de cet ordre-là Les marchés nous disent que ça va venir assez vite. En fin d'année prochaine, début 2024, on y sera peut-être. Quand on regarde. Vous parlez les... des 3
0: ou vous parlez des 1 et 1,5
1: Non, je parle des 3. Je pense que personne ne dit qu'on va revenir au statu quo hanté. Mais en fait, quand on fait, Moi, un, peu, dis, bon. quand on fait un peu d'études sur le sujet, c'est pas euh, en un an, un an et demi qu'on y arriverait. C'est plutôt trois ans, voire plus que ça. Donc, le ah, processus peut être plus lent. Et ça, quand on va parler de
2: taux d'intérêt, c'est important.
0: Est-ce que vous partagez l'avis d'Hervé que je ne partage pas du tout <rire> pas, Valentine.
2: Déjà, je voudrais juste Quelques chiffres pour remettre en perspective l'année 2022, à quel point ça a été un choc pour les investisseurs, les économistes en termes d'inflation. Au début de l'année 2022, on s'attendait, pour cette année, une inflation de 3%, enfin la BCE, et bon en mal an, cette inflation devait revenir sous la barre des 2% en 2023. Aujourd'hui, on, on est sur une inflation pour cette année de 10%, et la BCE nous a dit, en 2025, on aura toujours une inflation corps, c'est-à-dire hors prix d'énergie et alimentation, au-dessus de 2%. Donc, sur, au cours de cette année, on a vraiment complètement changé de façon extrêmement brutale notre vision sur l'inflation. Alors, cette année, on s'est intéressé à quand est-ce que l'inflation, ce pic d'inflation, et je suis d'accord qu'en 2023, maintenant, l'intérêt le, des investisseurs va se porter sur la vitesse à laquelle va reculer cette inflation.
0: Et le point d'atterrissage
2: Et le point d'atterrissage. De
0: 2024.
2: Et je pense qu'on va être encore l'année prochaine sur des chiffres qui vont être encore largement au-dessus euh, des, des targets de 2% des banques centrales. Mais il y a un point important, c'est que l'inflation va reculer plus rapidement, pour moi, aux états unis que sur la zone euro. Pour trois raisons. La première, c'est qu'en zone euro, l'inflation elle est tirée par les prix de l'énergie. Mmh. Et donc, une banque centrale n'a que peu d'outils hein, pour euh, sur les prix de l'énergie. Aux états unis c'est le marché du travail, c'est l'inflation sur les services.
0: C'est par la demande.
2: C'est par la demande. Donc, la Fed va monter ses taux, ça va permettre de faire baisser l'inflation mais ça aura un coup sur la croissance mais elle peut agir. Le deuxième point c'est sur les politiques budgétaires expansionnistes qu'on est en train qu'on met qu'on a aujourd'hui en zone euro qui certes à court terme permettent de préserver la croissance, mais à moyen terme vont maintenir les, les pressions inflationnistes. Et le troisième point, je pense, qui est -ce qu a de, plus de clé et qui n'est qu pas évident pour la zone euro en termes d'inflation, mais aussi après on verra de croissance, c'est cette crise sur le secteur de l'énergie. Est-ce qu'on va avoir toujours l'année prochaine, en 2023 voire 2024, des prix de l'énergie élevés et volatiles Parce que si les livraisons de gaz via les pipelines russes ne reprennent pas, ça veut dire qu'on va être toujours dépendant du gaz des approvisionnements sur le marché marché mondial en gaz naturel liquéfié, et on va être en concurrence avec l'Asie, notamment avec la Chine. Et cette année, il ne faut quand même pas oublier que la conso chinoise a baissé de 20% à cause du ralentissement économique.
0: Ce que vous dites quand même les deux, ce qui est important, hein, au-delà de, de, de la description de ce qu'on ce qu vient d'avoir et de ce qu'on va avoir, c'est que globalement, vous pensez les deux que finalement le « new normal hein, », Hervé vous êtes très clair le new normal vous dites il sera beaucoup plus élevé que prévu et Valentine vous dit de toute façon là c'est même pas la peine de parler pour l'instant du new normal parce qu'il faut on encore du temps on n'y est pas on n'y est, pas. est, est même pas parce que pour moi le new normal c'était 2024 et, et visiblement ce que vous dites ça sera plus long ça change quand même complètement la donne pour vous les gérants hein, cet environnement là euh, non, pas ça, par... ça a changé la donne après euh, ce qui vient des... Non mais le fait de se dire que, pardon, excusez-moi Louis, le fait de se vous dire qu'on que peut rester sur un niveau d'inflation, c'est pas pareil de gérer ce que des fonds comme vous gérez des fonds et des portefeuilles avec une inflation à 0 ou 1% et une inflation durable à 3%.
3: Bah, je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du sujet. C'est okay. un sujet, mais pas nécessairement le cœur du sujet. Ce qui a inquiété le plus les marchés cette année, ça a été de devoir revoir leurs anticipations de taux terminal. Euh, autrement dit, c'est l'insécurité. C'est de ne pas avoir d'horizon. À partir du moment où on a un horizon... À ce moment-là, les marchés peuvent se déployer et on peut regarder beaucoup plus la microéconomie.
0: À ce moment-là, on a notre environnement. On regarde, on sait quel est l'impact des taux. L'environnement, il est mouvant. Enfin, cet objectif, c'est. là, on entend c'est ce n'est pas 2024. Ce sera peut-être non, non, parce que finalement, la grande question qui a agité le plus les marchés, c'était
3: où est-ce que la fête va s'arrêter Bon, Aujourd'hui, on est sur... 5, 5, 25. D'accord Si on reste sur 5, 5, 25, ouais, dites, à ce moment-là, ouais. c'est une donnée connue, et à ce moment-là, les 5, calculs... 5,
0: 25, c'est le taux le plus haut, voilà. enfin le taux auquel. On fait les calculs. Ouais.
3: En fait, ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'au début, on disait c'est 3, 3, 25, après 3, 50, après 4. Et finalement, il y a un moment où il y a une perte de confiance dans le, le, les sous-bassements sur lesquels on peut faire nos calculs. Là, si on reste sur 5, 5, 25. Bon, il ben, n'y aura pas de choc majeur euh, sur les marchés, à mon sens.
0: Frédéric, un monde avec une inflation quand même
4: plus élevée, ça ne change pas totalement la donne pour votre métier euh, ça, Alors, ça change surtout la, la nature des investissements, parce qu'il y a des, bien sûr des investissements qui sont hypersensibles à, à, à l'inflation, d'autres qui le sont moins. On l'a vu, hein, le, le mouvement qu'on a eu sur les taux d'intérêt, conséquence numéro un, c'est euh, la dégringolade des, des valeurs technologiques. Donc, finalement, in fine, euh, les valeurs qui ont le plus sensibles sur ce mouvement-là, c'était effectivement des valeurs de croissance. Donc oui, ça, ça change la nature et, et quelque part, au moment où on va trouver ce point d'inflexion sur sur, sur l'inflation, moi je, je pense que l'inflation va descendre beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine aux États-Unis. Mais ça, c'est à titre personnel parce qu'il y a, y a beaucoup d'indications qui vont dans ce sens-là, qui sont pas encore intégrées. Euh, je, je prends, si vous me permettez, je, ouais, ouais, juste un exemple. Permettez-vous Permettez-vous Sur je prends le. le je prends le, le, un, un, un bout, facteur un qui est très si important, c'est le secteur de la construction aux États-Unis avec deux chiffres. Euh, contradictoire, c'est-à-dire que on a vu notamment sur l'immobilier la vente de logements anciens, une dynamique toujours positive, mais les permis en train de baisser et ce qu'on a vu, assez étonnamment d'ailleurs c'est que malgré tout, sur l'emploi dans le secteur de la construction ce secteur-là est toujours très très tendu, et historiquement il faut un an, un an et demi avant d'absorber ça. Et, et donc, ça peut. c'est là. C'est-à-dire que ça va être en 2023 qu'on va voir une vraie baisse, à mon avis, de l'emploi aux états unis sur le secteur de la construction. Et ça va entraîner beaucoup de choses. On a vu un autre facteur aussi sur l'inflation. On avait parlé énormément au départ. C'était, vous savez, les véhicules d'occasion. Et sur un an, c'est moins trois maintenant en glissement hein, donc cette, ces composantes là aujourd'hui ouais, on, a, on a des renversements de composantes donc, donc sur, sur les états unis je vais, je vais vous dire clairement je suis euh, je, je pense effectivement qu'on va avoir des bonnes surprises du côté de l'inflation et donc ça va changer le caractère des investissements et peut-être que sur cette partie du monde il faudra peut-être être un peu plus agressif et peut-être jouer un peu plus croissance